0: ein bisschen so meinen mein Vortrag für unsere Gäste anzupassen, so ein bisschen, dass es so verständlicher wird. Äh, wir lesen aus äh, Bhagavad Gita. Oh ja.
1: Oh. Ah. ja, ich
0: nehme das auf. Mhm. Bhagavad Gita, das ist ein der, äh, ich also ein der Uh, Hauptbücher von, in vidischer Tradition, das uh, hat Gott selbst, an der Namen von dem ist Krishna. Also Krishna ist es al All, anziehende All, ja, ist uh, eigentlich sein Hauptnamen. Er hat, uh, was hier steht, hat er auf einen Ah, Kampffeld äh, vor ja, 5.000 Jahren ausgesprochen, für seinen Freund Arjuna, aber das haben ganz viele Menschen angehört. Und später wurde das von Versedewa erfasst und jetzt äh, studieren wir sozusagen das Buch. So also, Wie gesagt, das ist Haupt- äh, Hauptschriften von, ein, ein von Hauptschriften, also eigentlich der erste äh, von äh, vedischen Tradition. Und Heute lesen wir aus äh, Bhagavad Gita, 13. Kapitel, Vers 31. Yadabhuta Pritha Bavam, Ekas Yitam, Amubashyati, Tataai Vacha Vistaram, yatadam also das ist auf Sanskrit erfasst und es gibt Übersetzung, es gibt also Kommentare von Acharya, Shia Prabhupada, das ist unser Acharya, also der, der dieses ganze Wissen auf, zum Wissen gebracht hat. Und zuerst ist Übersetzung. Das Verses und dann eine Erläuterung von Srila Prabhupada. Wenn ein, ansichtiger, äh, wenn ein ansichtiger Mensch aufhört, aufgrund verschiedener materieller Körper Unterschiede zu machen und sieht, wie die Lebewesen überall gegenwärtig sind, erlangt er die Sicht des Brahman. Erläuterung. Wenn man erkennt, dass die verschiedene Körper aus den verschiedenen Wünschen der individuellen Seele entstehen und in Wirklichkeit nicht zur Seele gehören, sieht man die Dinge im richtigen Licht. In der materiellen Lebensauffassung sieht man jemanden als Halbgott, als Mensch, als Hund, als Katze und so weiter. Das ist materielle Sicht, nicht wirkliche Sicht. Dieses materielle Unterscheiden, äh, dieses materielle Unterscheiden hat seine Ursache in einer materiellen Auffassung vom Leben. Nach der Zerstörung des materiellen Körpers ist die spirituelle Seele eins. Nur aufgrund ihres Kontaktes mit der materiellen Natur nimmt sie verschiedene Arten von Körper an. Wenn man dies verstehen kann, erlangt man spirituelle Sicht und wenn man auf diese Weise von Unterscheidungen wie Mensch und Tier, groß und klein usw. So frei geworden ist, wird man in seinem Bewusstsein gereinigt, und kann in seiner spirituellen Identität Krishna Bewusstsein entwickeln. Welche Sicht man auf diese Stufe hat, wird im nächsten Vers erklärt. So, also worüber spricht Krishna in diesem Vers? Das war 1331. Also Krishna spricht hier eigentlich über Beziehungen. In dieser Welt. Und ähm, es gibt, also hier, was wir hier praktizieren, ich werde es so ein bisschen anpassen. Eigentlich habe ich nicht darauf mich angestellt, dass es so viele Gäste sind, aber ich werde dann versuchen, so ein bisschen verständlich zu sprechen. Ähm, also es gibt verschiedene äh, Traditionen, ja? äh, zum Beispiel, äh, wir werden über Karma, äh, vergleichen, äh, Karma-Yoga, Jana yoga und Bhakti-Yoga sprechen. Was wir hier ausüben, das ist Bhakti-Yoga. Äh, und ähm, die Beziehungen, also eigentlich, es geht alles um Gott, immer, ja? äh, in allen Traditionen. Aber, was, über, wo, wo Unterschieden sind, das ist eigentlich die Beziehungen zu dieser Welt. Da das spielt schon große Rolle, die Unterschiede in all diesen verschiedenen Wegen sind. Zum Beispiel äh, Karma-Yoga. Auf dem Weg von Karma-Yoga weiß jemand von Gästen, was Karma-Yoga ist? Was ist Karma? Karma? Weiß jemand, was Karma ist? Handeln? handeln genau. Also Karma ist, was wir handeln und wir äh, erzielen irgendwelche Ergebnisse, gute oder schlechte oder neutrale, ja, die dann auf die nächste Lebens- oder auf die nächste unsere Jahre übertragen wird und da erzielen wir also Ergebnisse davon, ja? So, und auf dem Weg von Karma-Yoga muss man eigentlich genau wissen, was man tut, wenn man äh, ein, also eine gute Beziehung in dieser Welt erreichen möchte. Ob das Arbeit ist oder Familie oder Geld. Oder noch was, also Business aufbauen und so weiter. Man muss einfach verstehen, was seine Pflichte ist, in, auf normalen, sozusagen auf einfachen Deutsch, was, welche Pflichten, welche Daten muss man machen, um das Ziel zu erreichen. Ja, also gute Daten bringen gute Sachen, ja. ich arbeite gut, ich kriege mehr Geld, ich arbeite schlecht, ich kriege Sozialhilfe. Also, so was, ja, ist ungefähr verständlich. So. Äh, Jnana yoga das ist der Weg der Entsagung. Was das heißt, also im, ähm, in Wirklichkeit heißt das dass man äh, überhaupt alle Beziehungen vermeidet. Also das, ist, das nennt man noch Ashtanga-Yoga. Da geht man zum Beispiel irgendwo im Wald oder in den Bergen, sitzt da ruhig, meditiert auf Gott und versucht, alle Beziehungen zu vermeiden. Das ist Jnana-Yoga. Also man versucht, über seinen Geist Gott zu verstehen. Und äh, der, Weg der, der Weg von Bhakti ist etwas Besonderes. Uh, zum Beispiel, also ich werde jetzt auch nicht nur gestern involvieren, weil <lacht> eigentlich, als, uh, der, der hier spricht, sitzt man so allein hier, möchte nicht so ein bisschen näher kommen. Ne? Ich fühle mich so allein hier, <lacht> Sie sind alles so weit weg. Möchte man nicht so ein bisschen näher kommen? Ne? Geht? Vielleicht ein bisschen. <lacht>
2: Wenn es, wenn es bequem ist. Ja, die also die die, die, die auf die, 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 die Stühlen sitzen,
0: ist okay, aber die vielleicht ein bisschen... Weil ja, ich ja. ich, ich habe das Gefühl, vielleicht soll ich ein bisschen in die Mitte kommen. Vielen Dank. Also wir haben von Bhakti gesprochen. Karma und Jana habe ich schon daran erinnert, was das ist. Was ist Bhakti-Yoga? Kann, kann jemand von nicht Gestern vielleicht kurz sagen, was den Weg von Bhakti charakterisiert? Was ist das? Liebende
2: Hingabe
3: zu Gott.
0: Hingabe zu Gott. Liebe also, Liebe.
3: Also, Liebende
2: zu
0: Gott. Ah, Liebende. Das haben Sie Liebende. Mhm. Also Liebe. <lacht> Und wenn wir sagen, also ich wollte jetzt eine Charakteristik oder Qualifikation, das heißt auf Sanskrit Adhikar, also wir nutzen viel Sanskrit, weil äh, alle vedischen Schriften sind auf Sanskrit erfasst, also fast alle. Ähm, das, also was ist Qualifikation von Bhakti? sagt, Shri La Deva, das ist ein... Also, das ist wie. Wenn man sagt Liebe, wir, Sie haben Liebe gesagt, aber wenn man sagt, was das. Ähm, nee, okay, ich sage das einfach so, also ich werde das nicht so irgendwie kompliziert machen. Also, Srila Lavanesha verfasst das so: Bhakti ist. Qualifikation von Bhakti ist, neidlos zu sein. Also, nicht neidisch sein. Ja? Am Anfang kann man wahrscheinlich denken, oh, dann bin ich qualifiziert. Ich habe kein Neid. Ich beneide niemand. Ich bin sowieso der Beste oder die Beste. Deswegen muss ich niemanden beneiden. Ja? Aber wir werden dann später schauen, warum wir doch ähm, das haben. Also Neid äh, heißt Matsarya auf Sanskrit. Und ähm, äh, in die materielle Welt eigentlich die ganze, unsere, das ganze Leben, alle, alle unsere Taten äh, ist auf äh, Rivalität basiert, ja? also auf diese Matsarya, auf Konkurrenz, sonst erreichen wir nichts. Ja? Und äh, um reine Bhakti zu praktizieren, muss man Nirmatsarya sein. Nirmatsarya, das ist ähm, äh, kein also das ist Qualifikation, neidlos zu sein. Und das ist eine Vorbedienung für Bhakti-Yoga-Praktizieren. Und das ist natürlich, wie gesagt, also das ist sehr schwer, eigentlich einfach Neid von, uns von Neid loszulassen. Man kann nicht sagen, na, na gut, also ab, ab morgen dann bin ich neidlos. Und dann bin ich ein reiner Bhakti. So geht es leider nicht. Und äh, warum wir hier mehr, je gründlicher wir lernen, was Bhakti ist und wie man dieses reine Bewusstsein erreicht, desto besser verstehen wir, welche Komplikationen oder welche Schwierigkeiten haben wir auf diesem Weg. Also äh, ein paar Wörter über materielle Bewusstsein. Äh, In materiellen Welt haben wir alle das Gefühl, dass hier alles begrenzt ist. Dass, ähm, wenn ich etwas schenke, dann habe ich das nicht. Ja? Also auf der Arbeit muss ich mich bewerben und ich werde ein sein von denen, die da passen. Ja? Also es ist immer das Gefühl, dass, wir, dass es knapp ist. Wir haben immer diese Angst, wenn andere das bekommen, dann, mir reicht es nicht. Ich erinnere mich, also ein Beispiel, als ich, ähm, in, äh, also als ich noch jung war und, ähm, in die Uni gekommen bin. Es war noch in der Sowjetunion. Ich weiß nicht, in Deutschland ist es anders, ja? in Deutschland kommt man in die Uni und, und kommt man, wenn es, äh, Noten gut sind, ja, dann kommt man einfach rein, ja, soweit ich weiß. So was. also in der Sowjetunion damals war es harte Prüfungen und ähm, äh, ich habe irgendwo also meinen Antrag gegeben, oder, oder also abgegeben und äh, mir wurde gesagt, äh, da sind viereinhalb Leute auf einer Stelle, haben sich beworben, Studenten, viereinhalb. Ja? Und ich erinnere mich, ich, also ich habe das nicht verstanden, was heißt viereinhalb. Also ich könnte damals nur verstehen, vier oder fünf, aber viereinhalb habe ich nicht verstanden. Und ich erinnere mich, für ganz Leben habe ich mich erinnert, wie ich diese Angst hatte, dass ich diese Hälfte werde, die gerade nicht passt. Also diese von einhalb. Ich habe das später verstanden, was das hieß, aber zu dem Zeitpunkt... Also diese Angst war in mir sehr lange, <lacht> bis mir gesagt wurde, dass ich äh, doch in diese Vier gekommen bin, nicht einhalb. Also. So, und ähm, ähm, daraus kommt, also daraus entsteht in uns diese Rivalität. Ja? So, und Vishwanath äh, Shikravarti auch, das ist ein von unserer auch, äh, also ein von Lehrern, die dieses Wissen für uns äh, gebracht haben die, und das erfasst haben, was wir jetzt lernen. Da sagte, dass es gibt einen Weg gibt, äh, die, 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 diese Neid loszulassen, also dass wir durch uns reinigen können äh, und in der materielle Welt, zwar hier bleiben, aber nur neidlos zu sein, was eigentlich sehr schwer ist, aber wir können das hinkriegen. Und wie geht das? Wir haben gerade auf also unserer letzte ähm, Lektion haben wir auch darüber gesprochen. <lacht> Jetzt eine kleine Prüfung, wer weiß das noch? <lacht> Wie war das? Also ein der wichtigsten Punkte davon ist Mitarbeit. Äh? Mitarbeit. Mitarbeit?
4: Statt Konkurrenz mitarbeiten. Achso, ah,
0: mitarbeiten. Ja, okay. Mhm. Zusammenarbeit es ist ein davon Sadhusanga, du weißt noch, weißt du noch, kennst du noch deine Lektion? Nee, okay. Also ein davon war, die heiligen Schriften zu lesen, und zwar Srimad Bhagavatam. Also Srimad Bhagavatam erfasst das ganze Beziehungen von Krishna, von Gott, mit seinen Devotes mit seinen Freunden, mit seinen Lieben. Ja? Deswegen, wenn wir das lernen, also diese höchsten Beziehungen, werden wir langsam von unserer Neid gelöst. Das ist ein, starker, ein also das stärkste Mittel, diese Neid los, los, äh, loszulassen. Also man sagt, man wird ähm, immun gegen Neid wenn man Shimad Bhagavatam ist. Und ähm, äh, wie man verstehen kann, welche Art von Beziehungen haben wir. Ja? Dass wir das irgendwie so ein bisschen ähm, prüfen können. Habe ich, welche Beziehungen sind das? Ja, dass ich das so äh, inspektieren kann. Äh, Introspektieren, wie sagt man das? Introspektion, wie heißt es auf Deutsch? Introspektieren. Gibt es sowas? Oder? Ja. Jetzt mache ich eine ja? ja. Also die Kommunikation bedeutet immer Einfluss oder Motivation. Ja, wir motivieren einander, etwas zu machen, was ich von anderen brauche. Das ist immer so. Ja? Also wenn wir schauen, wie wir kommunizieren, wir wollten zum Beispiel einfach, dass man uns anhört, das ist auch. Ein Einfluss, ja, höre mich bitte zu oder mach etwas für mich oder sei so, wie ich möchte. So, und nach Bhaktivinoda Tagu, das ist noch eine Chari, wir haben viele. <lacht> es gibt vier Arten von Motivation oder Einfluss, die wir jetzt anschauen. Auf Sanskrit heißen die Paya, Asha, Kartavya-Buddhi und Raga. Ich äh, erkläre jedem von denen das ist wichtig. Also es ist ein bisschen Sanskrit. Ich versuche das jetzt zu reduzieren, dass es nicht zu viel so irgendwie kompliziert wird. Aber trotzdem mal so einmal zu hören Und Sanskrit das ist so eine spirituelle Sprache, Wenn man dich hört, das ist auch wie mantra, das reinigt schon an sich, sogar wenn man das hört, das reinigt schon ja, das ist schon das äh, baut diese Verbindung zu Gott auf. So, die, das erste oder ja, das, die erste Form heißt äh, Bhaya. Das ist Angst. Also, das ist die Beziehungen die auf Angst basiert. Und äh, wie manifestiert sich in der Welt? Das ist sehr einfach, sehr verbreitet. Das ist die Manipulation, die, wenn wir von jemandem etwas wollen, wir versuchen, den zu beängstigen. Ja? Also das ist sehr verbreitet mit Kindern. Ja? Also wenn du das nicht machst, dann kriegst du es nicht. Also Fernseher wird für einen Monat abgeschaltet und sowas. Weißt du und mit, also auf der Arbeit, ja, kein Lohn mehr, kein Gehalt. So, und äh, das sind die Beziehungen, die auf Zwang äh, basiert sind. Und diese Beziehungen, die werden sofort zerstört, wenn man den Ausweg hat. Also es ist nichts, äh, reines ist das, sozusagen es ist nur Manipulation. Wenn man den Ausweg hat, man nutzt das sofort. Und äh, in welcher Erscheinungsweise ist dieser schöne Form Unwissenheit. Also die Erscheinungsweise der Natur werde ich jetzt nicht erzählen, sonst sitzen wir bis zum Abend. Aber es gibt drei Erscheinungsweisen. Unwissenheit, also nur ein Wort dazu. Unwissenheit, Leidenschaft und Tugend. Äh, und Unwissenheit ist das, das Schlimmste. Unwissenheit ist ganz schlimm, also das, da gibt es nur Unglück, nur Pech. Und solche Form von Beziehungen ist eigentlich nur, bringt nur Pech, nur äh, Enttäuschung. So, die zweite Form ist, äh, kommt durch Belohnungen oder Einreissysteme. Also zum Beispiel, man gewinnt irgendwelche Vorteile von diesen Beziehungen wenn man anderen irgendwie motiviert durch äh, eine Prämie oder äh, durch irgendwelche Position dem anderen zu geben. Ja, also Leute motivieren sich gegenseitig und kriegen einen Vorteil für eigenes Gut, für irgendwelche Materielle, also kriegen aus dieser Beziehung irgendwelche materiellen Vorteile. Also auf dem Job zum Beispiel, da, auf einer Arbeit, ja, das ist am meisten. Und welche Guna ist das? Leidenschaft. Das ist, auf Sanskrit ist das äh, Raja Guna. Heißt das. So, die dritte Form, das ist die Beziehungen, die basieren sich auf Respekt und Dankbarkeit. Ähm, übrigens, die frühere Form, also diese Leidenschaft Form heißt Asha. Also, was wie Ausnutzung. Die dritte Form heißt, ähm, was war das nächste? Karta via Bhutia. So, das ist schon Anfang von Beziehungen, die uns spirituell entwickeln. Das ist eigentlich der, der erste Schritt auf dem ähm, spirituellen Weg. Also, eigentlich, das passt auch zu ganz, also ganz. Schöne, gute Beziehungen in der materielle Welt Nein. auch, ja, das ist immer noch materielle Beziehungen, aber es ist schon höchste Form, ja, wenn man, natürlich möchte man in seinem Umkreis zumindest die Beziehungen haben, ja, die auf Dankbarkeit, Respekt und mindestens materielle Liebe basiert sind, ja, das wollen wir, das erwarten wir von anderen, das geben, versuchen wir auf bestimmte Weise auch anderen zu geben, so, und das, ist äh, diese höchste Form von materiellen Beziehungen. Ja, materielle. Und es gibt die vierte Form, wir haben gesagt, es gibt vier, die auf die bedingungslose Liebe basiert sind. Das ist die höchste Form von Beziehungen, in die sogar Gott selber involviert ist. Also sogar Krishna ist, diese, ist der Macht von diesen Beziehungen unterworfen. Um, und um, ein Beispiel, wie, wie wir das in unserem Leben sehen, wollen, äh, sehen können. Ich wollte ein Beispiel aus der äh, äh, Geschichte von Srila Prabhupada erzählen. Also das erzählt sein äh, Schuler, sein, äh, Pushtakrishna Pushta, Pushta Prabhu, heißt er glaube ich, Pushta, war das Pushtakrishna, ja, gibt es, so. Also die waren, er war mit Srila Prabhupada äh, in einem Flugzeug, die sind irgendwo lange geflogen und in diesem Flugzeug waren, äh, unglücklicherweise, die ähm, Fans, also diese Rugby-Fans, von äh, Neuseeland und Südafrika. Also können Sie das, können Sie vorstellen, was das war. Die waren sehr aufgeregt, ja. also diese Fans, wie sie sich benehmen, wenn die Fans, 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 Fans ah, Fans Fans, 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 Fans. Fans, genau, danke. Ähm, also die waren, die, die waren verrückt. Die haben da geschrien, geraucht. Ich weiß nicht, was die da noch machen. Die waren betrunken, genau. Also die waren einfach, die waren wahnsinnig. Und für, für Srila Prabhupada, das ist ein reiner Devoti von Krishna. Ja? Also natürlich sein Schüler war sehr, sehr nervös. Er wusste nicht, was er machen soll, es war so viel. es war halbe Flugzeug von diesen Fans und äh, er, er wusste nicht, was er machen soll, er war so wirklich, er hat gezeigt, dass das Universum, er hat immer wieder umgedreht, hat die angeschaut, wie lange das noch, er hat vielleicht was gesagt und im Endeffekt hat er einen Stewardess gerufen und hat gesagt, sagen Sie ihm bitte, dass die, sagen, die ihnen, sagen Sie ihnen, dass die aufhören müssen. Naja. Also die das, ist zu denen gegangen und hat gesagt, höre sie bitte auf. Ich habe natürlich sofort aufgehört. Also die haben genauso weitergemacht, die haben das voll ignoriert. Ja, da könnte noch ganze Kipasche sagen, die müssen aufhören, es wäre sowieso nichts. Und äh, Pushtakrishna Prabhu er ist aufgestanden, er wollte noch jemanden rufen, ich weiß nicht, vielleicht. Flugzeugführer, ich weiß nicht. Also er war sehr, sehr aufgeregt. Und dann Srila Prabhupada, der die ganze Szene beobachtet hat, ganz ruhig, hat ihm gesagt, kannst du dich bitte zurücksetzen? Welcher Unterschied, hören Sie aufmerksam zu, was er gesagt hat, welcher Unterschied gibt es zwischen Ihnen und uns, wenn wir das nicht geduldig ertragen können, was die anderen machen? Was macht das für Unterschied dann? Also das hat mich sehr, sehr bewundert, weil, äh, was, hat er, was er damit sagen wollte, äh, dass wir dürfen nicht, wenn wir schon das Wissen haben, die wir hier langen, uns genauso benehmen wie früher. Es muss uns ändern. Wir müssen, wir müssen genau zuhören, was, was in diesem Wissen steht, was uns Shriya Prabhupada beigebracht hat. Und das ist das mächtigste Wissen, die auf dieser Erde existieren. Und ähm, ähm, ich wollte noch einen äh, Kommentar von Shriya Prabhupada zu 3. Chanto Kapitel 32, Vers, Vers 42 lesen. Das ist zu dem, was Sie früher gesagt haben über Neid. Man soll seine Gottbrüder nicht unnötig beneiden. Im Gegenteil, wenn Gottbruder erleuchtet und im Krishna-Bewusstsein vorgeschritten ist, soll man ihn als dem spirituellen Meister fast ebenbürtig betrachten. Und dann geht weiter und dann noch ein Satz, ein solcher Mensch muss frei von Neid sein und an das Wohl alle Lebewesen denken, nicht nur den Menschen, sondern auch den von Lebewesen, die nicht Menschen sind. Also das heißt, ja, vielleicht wissen Sie, also ich, jetzt frage ich die Gäste, dass wir Vegetarier sind, ja, wir essen keine andere Lebewesen. Also alles, was Seele hat und jede Lebewesen hat Seele, das darf man nicht essen, ja? Und das braucht natürlich bestimmte Demut. Viel Demut. Okay, also Vegetarier braucht nicht so viel Demut. Um Vegetarier zu sein, braucht man nicht so viel Demut. Das kann man schon ziemlich mit wenig Demut schaffen. Aber andere respektvoll, immer respektvoll und äh, mit großer Acht, äh, mit Gr Achtung zu. Behandeln, das braucht schon Respekt, äh, das braucht schon Demut. Und in diesem Zusammenhang hat, hat mir sehr gut gefallen der Ausdruck von Radhanat Swami, das ist ein von unseren spirituellen Meistern, äh, spirituellen Lehrern, der sagte, Demut heißt nicht, über sich selber schlecht zu denken. Weiß jemand, wie weitergeht? Demut, ist, Demut heißt an sich selber weniger zu denken, <lacht> sondern an die anderen mehr an die anderen zu denken, sich nicht in die Mitte zu stellen, Gott in die Mitte zu stellen und die anderen in die Mitte zu stellen und ihnen dienen. Und dann das wird uns entwickeln. Also wie gehen dann fort? Ähm, und noch ein interessanter äh, interessanter Satz, das äh, fand ich sehr, 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 stark. Also das ist von der äh, Geschichte von Hari Vilas Prabhu. Der hat einmal Shri Rupada gefragt, was äh, Demut ist. Und Shri hat in seiner Art sehr interessante Antwort gegeben. Das wollte ich lesen. Demut, ist eine vollkommene, unerschütliche, zweifellose Überzeugung, dass nicht auf diese Welt, nichts auf diese Welt, nicht ihr Geld, nicht ihre Familie, nicht ihr Ruhm, nicht ihre Waffe, nicht ihre Ausbildung, also gar nichts außer die Gnade Krishnas, sie reden kann. Wenn sie solche Bezeugungen haben, retten. Wenn sie solche Bezeugungen haben, dann haben sie Demut, dann sind sie demütig. Also dann überlegen sie, wie stark, wie, wie weit sind wir demütig. Und ähm, also ich habe das äh, schon zum Schluss, wollte ich... Äh, als Schlussfolger, bevor ich Schlussfolgerung sage, ich habe das äh, überlegt, das war natürlich äh, sehr, also das, wenn man das tiefer denkt, das ist tatsächlich so schwer, weil mindestens denkt man, na gut, wenn nicht Job, dann mindestens Versicherung kann mich reden, okay, und wenn nicht Versicherung, dann, naja, na, mein Mann kann mich reden, also jemand kann mich reden und man irgendwo, wenn man das alles liest, dann kann man noch und da kann man noch ganz viele Sachen noch sagen, ne? dann versteht man, am Ende kommt nur Krishna Gott einzige das Gott der Einzige, der uns retten kann. Am Ende bleibt nur Gott. Also wir bleiben mit Gott. In dem Moment des äh, Todes, wenn wir an Gott nicht erinnern, dann kommt die ganze Karma-Yoga weiter. Es kommt alles again. Ja, wieder. Es kommt alles wieder. Also nur wenn wir an Gott denken, können wir dann erfolgreich diesen Kreis beenden. Und als Schlussfolgerung über die Beziehungen, über die wir gesprochen haben, die erste Form, ja, wie war das? Also das war Damaguna, ja, wenn wir jemanden äh, aus, also mit Angst beeinflussen, das ist die schwächste Form, da verlieren wir sowieso. Ja, das muss man ganz ausschließen, versuchen ausschließen, auszuschließen. Die zweite Form ist etwas progressiver, sozusagen. Ja, da können wir etwas erreichen, also in der materiellen Welt. Ohne Konkurrenz geht sowieso nichts. Da muss man so ein bisschen nutzen. Aber das Ziel muss eigentlich höher sein, ja? Warum wir das machen? Also zum Bewerben zum Beispiel müssen wir sowieso zeigen, dass ich irgendwie Vorteile für die Firma habe, ja? Oder wenn ich in die Beziehungen gehe, dann möchte ich natürlich sowieso sehen, dass diese Beziehungen für mich irgendwie erfolgreich werden. Aber schon wieder immer Motiv haben, also höhere Motiv haben, warum ich das tue. Sonst kommt man auch, also die Beziehungen werden auch scheitern. Die sind, dafür, die sind dazu verurteilt zu scheitern, wenn sie in Leidenschaft sind. Die dritte Form ist schon ziemlich stark. Ja, das ist dieser Respekt, Dankbarkeit. Und die kann schon viele Prüfungen bestehen. Also das ist immer noch materielle Form, aber das ist das, was wir alle eigentlich erwarten von guten Beziehungen. Und die vierte Form ist schon eine spirituelle Form. Das ist die, das ist die Basis. Die dritte Form ist die Basis für die vierte Form. Und vierte Form also diese transzendentale Liebe zu Gott kann man nur dann erreichen, wenn wir in unserem Leben stark wie möglich die dritte Form ausüben. Also wenn wir andere Lebewesen, so wie in diesem Vers äh, beschrieben ist, was wir am Anfang gelesen haben, dass wir alle Lebewesen mit Achtung betrachten und sehen die als krishna Deile. Dann kommen wir irgendwann zur vierten Form.
3: Die nochmal wie Eis, bitte?
0: Die dritte Form? Die vierte Raga. Raga. Mhm. So. Ich habe das kurz erfasst. Ich wollte nicht zu lange machen und ich habe ein, 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 einiges ausgeschlossen, damit es nicht zu so schwer wird. Gibt es Fragen? Ich habe ein bisschen mehr Zeit für Fragen gelassen.
3: Ich würde gerne
0: noch mal das Zitat von Prabhupada sagen. Äh, das ist nicht der Geld, ja? Ich meine also Über nicht nichts. Über Demut, ja. Demut ist eine vollkommene, unerschütterliche, zweifellose Überzeugung, dass nichts auf dieser Welt, nicht ihr Geld, nicht ihre Familie, nicht ihr Ruhm, nicht ihre Waffe, nicht ihre Ausbildung, von mir noch nicht ihre Versicherung. Also gar nichts, außer die Gnade Krishnas, sie retten kann. Wenn sie solche Überzeugung haben, bedeutet das, dass sie demütig sind. Cool, ja? Also. Gut. Also wer hat noch Fragen? Oder ist das so absolut klar alles? Ich glaube nicht, oder? Normal gibt es immer Fragen. Weder habe ich zu schwer gesprochen oder zu leicht und alle haben alles perfekt verstanden. Gar keine Fragen? Dann? Ja, du, du könntest so
1: ein bisschen äh, Krishnas, diese vierte Form, so ein bisschen weiter ausführen, so ein bisschen drüber sprechen. Dass, was ist eigentlich was was für uns so, also was es ausmacht in dieser Bewegung, dass wir so viel Informationen über Krishna haben, mhm. das ist allgemein also Gott, ist in jeder, jeder Religion, aber wir haben, ja, wir haben ja sehr viel Informationen über diese ewige Welt, das ist sehr interessant man macht einen und so. macht den Unterschied Für so neue, für jetzt, weil wir so ganz neue, dass man das auch so einfach...
0: Ja, also ich muss sagen, für die ganz neuen Leute ist es, glaube ich, am schwierigsten zu predigen, ja? weil ähm, äh, wenn man schon ein bisschen weiß, ein bisschen intimer ist, dann versteht man, ja, weil wenn man spricht, also versteht man, äh, welche, also wenn, wenn man nicht vom Anfang an ganz am Anfang. Also ich weiß nicht, ob ich diese Qualifikation habe, aber ich wollte fragen. Mindestens, damit ich so ein bisschen verstehe, unsere Gäste, wie sind sie auf diesen Tempel gekommen, also wie, wie haben sie erfahren, dass sowas existiert in Hamburg? Könnten sie ein paar Worte sagen? Also ich habe jetzt hier drei hier. Ich war nämlich
5: gerade in Indien für zweieinhalb Monate. Mhm. Und dann noch mhm. einen Monat in Sri Lanka mhm. und äh, bin jetzt vor zwei Wochen zurückgekommen und habe ähm, konkret nach Kirtan-Singen gesucht und bin dann mhm. auf euch aufmerksam geworden und auf dieses Sonntagstreffen und fand einfach das sehr, sehr, sehr spannend klang mhm. und bin auch schon mit bhakti Yog in Verbindung gekommen in Indien. Mhm. Und ähm, habe von da halt auch eine mit Kirtan
0: mitgemacht von ähm, bhakti Yog in mhm. der ähm, Vereinigung, sozusagen da. Man also Sie ist, kennen die Mantra? Ähm, ja. Das also, Hare Krishna Mantra ne, kennen Sie? Ja, das Hare ja.
5: Krishna Mantra kenne ich und ein paar andere noch. Mhm. Ja, und irgendwie habe ich es sehr, sehr doll vermisst und wollte es deswegen okay. hier in Hamburg
0: wiederfinden. Mhm. Sehr gut. Arrivo. Arrivo. Und dann haben Sie wahrscheinlich Ihre Mama, nicht? Ne? Genau, mein gebracht meine
5: Mama und meine Schwester. Und und, okay. Um ihnen
0: so ein bisschen das zu zeigen, was ich... Äh, Wie schön ist das. Okay, ja. wer noch? Äh, bravo, wer, wer noch? Es war noch... Ja. Familie mhm.
5: Schulze. Ja. ja, also ich hatte... Einmal <lacht> gleich zu Anfang zu reden. Ähm, ja, also ich hatte über YouTube Mhm. Zufällig äh, von Anandan heißt er.
0: Anandakrishna. Anandakrishna.
5: Ein Video gesehen.
0: Mhm.
5: Fand ich höchst interessant. Und weil ich gerne direkt in die Situation reingehe, habe ich einfach gegoogelt und dann den Tempel hier gefunden. Und dachte, mhm.
4: schauen wir das mal an.
0: So. Okay. Super. Hari. Hallo. Und Mantra kennen Sie? oder? Ja, also
5: ich habe schon so durch die Videos so grundsätzlich, mhm. ganz, ganz grundsätzlich leisen müssen, sage ich mal. Mhm.
0: Okay, also allgemein. Mhm. Und die nächste? Hatte, wir hatten also
5: Kontakt mit Lernen gehabt. Und mhm. so mit äh, waren wir mal ein bisschen neugierig und wollten das mal näher mhm.
0: betrachten. So somit sind heute da. Okay. Also Mantra, Hare Krishna, wissen Sie, was das bedeutet? Wissen Sie, wussten Sie vor diesem Tag heute, wer Krishna ist? Oder haben Sie mal auf diesen Namen? Das ist Sie. Einen, die Branche, das
5: ist noch jemand, der ist neu.
0: Ja, aber Sie sind auch neu. Ja, ja ich bin neu. Ja, ja, die sind auch neu. Mhm. Okay. Wir haben hier im Internet schon geguckt mhm. und wir haben gesucht, was Richtige, Aspekte entdeckt.
6: Wir haben schon lange gesucht und das ist toll, wir haben Ärmel getroffen und wir sind schön. So, und Sie bitte? Ich habe vor zwei Wochen den
0: Herrn da ganz vorne rechts, was
6: ist denn mhm. sein Name, ähm, vor dem polnischen Misha. Misha. Mit ja. seinen Büchern, ja? Hat am so, war ganz ja, da haben wir schon gesungen. Achso. Ich war vor 30 Jahren schon mal hier, da war das mal ja auf dem Boot. Auf dem Hausboot. Genau, so. Ja, ja, ja und ich fand das sehr spannend, weil das damals ich hier halt die, äh, da war und das mich dann in eine bestimmte spirituelle Richtung ge, ge, äh, äh, gebracht hat. Und jetzt bin ich gerade wieder auf der Suche und da sah ich, hörte ich einen Singen und da mich auch gleich eingeladen, komm vorbei, komm mal also wieder anders an, was sondern aus Kiel. Mhm. und bin dann dann gekommen einfach so, ich finde es auch sehr schön hier zu sein und ich habe mit Mantren schon viel Erfahrung mit mhm. Yoga und das habe ich Krishna, manchmal kenne ich
2: auch und ich weiß, was Krishna heißt
0: der mhm. okay, vielen Dank so, das war's, ja, also niemand mehr oder? Ja, habe ich niemand verpasst? Auch ah, Sie haben, äh, Entschuldigung. ja, Entschuldigung also Ich kenne das so
5: vom Yoga her und vor ein paar Jahren war mal so ein Festival und ein Musikfestival und waren auch so Harpe Krishna Leute und das mhm. fand ich toll, die haben den ganzen Tag durchgemacht und äh, also da habe ich viel getanzt und gesungen mhm. und ich weiß, dass es das hier gibt, also ich bin aus Bremen und äh, muss mhm. ja schon seit Jahren, aber jetzt hat meine Freundin mal gesagt, lass uns heute mal hinfahren. <lacht> mhm.
0: Und Sie sind für, ich sehe jetzt nicht. Die, also okay. Sie, also Okay. sind auch zum ersten Mal, Entschuldigung, ich sehe Sie. Ich war schon vor acht Jahren hier. Ach so, okay. Und vor 30 mhm. Jahren in Indien, in Krizen. Mhm. Und ich gehöre zum Ramananda-Weg. Okay. Ja, mhm. aber ich bin Christian auch. Mhm. Okay. <lacht> Vielen Dank. Also es ist sehr schön, dass wir auf einmal so viele Gäste auf einmal haben. Es schade wahrscheinlich, dass ich heute Lektion gebe. Wir haben ältere Devotes, die das ganz, ganz toll erzählen und die ganze Leben im Krishna-Bewusstsein verbracht haben, über 50 Jahre. Die haben mega Erfahrung. Sie könnten viel, viel besser alles erzählen und das weiterbringen. Die haben ganzes Leben gewidmet dem, diese Mission von Srila Prabhupada und sich also Krishna Bewusstsein zu verbreiten. Deswegen äh, wahrscheinlich gebe ich das Wort jetzt weiter, damit, weil ich äh, nicht diese Qualifikation habe, das tatsächlich so auf dem Niveau weiterzubringen. Aber da waren noch zwei Fragen. Vielleicht kann ich das noch schaffen. Reite dir von Vajinath Prabhupada. Kannst du mir über die
2: Hauptmantra Erzählen, mhm. was das bedeutet, was, mhm. warum äh, für uns diese mhm. Mantra ist das Wichtigste.
0: Mhm. Äh, welches Kraft hat sie okay. und äh,
6: Bedeutung in unserer Liebe?
0: Mhm. Also bevor ich das mache, äh, weiter. Ich
6: frage vielleicht auch noch, mhm. ja zwei. Du mhm. hast ja von in Stufen der Liebe gesprochen. Die mhm. vierte Stufe, das, also frei von Nein. Ja, wen lieben wir denn dann? Das ist die Frage.
0: Okay. Mhm. Gut, ich versuche das sogar in äh, meiner Antwort, die beiden Fragen gleich zu beantworten. Also vierte Art die Beziehung, über die ich gesprochen habe, das ist Liebe zu Gott. Warum zu Gott? Und nicht zum Beispiel zu meinem Mann, oder zu, weiß nicht, zu meinem Chef oder noch etwas. Weil äh, Krishna ist die höchste Persönlichkeit Gottes. Also aus Krishna kommt alles, das äh, Anfang des Anfangs. Des, also wir alle haben eine äh, ganz starke Verbindung mit dem Gott. Ohne Gott wären wir nicht existieren. Ja? Wir, wir sind kleine Teile von Gott. Und äh, unser Ziel ist, das Ziel ist von Bhakti Yoga, die Verbindung, die wir vergessen haben die wir nicht mehr äh, in der materiellen Welt für äh, unser Hauptziel halten, wieder aufzubauen. Das Glück, das wahre Glück, ist möglich nur über unsere Verbindung mit Gott. Anders geht es nicht. Anders haben wir schon Milliarden Jahren, Milliarden Lebens ausprobiert. Und wir sind immer noch da, wo wir waren. Wir versuchen es weiter. Und da kommt nur Enttäuschung. Es kommt nur neue Probleme. Ja, also wir können Kuchen immer nur ein, vielleicht jemand zwei, drei Stücke äh, genießen. Der vierte wird schon so ein bisschen über. Ja, es wird nicht mehr genug sein. So genau die materielle Welt. Es wird... Äh, wir können ein bisschen Genuss haben, aber es endet alles und spätestens endet das mit unserem Tod. Und wir haben immer Angst davor. Deswegen, also das ist ganz gut, ja. ich ähm, war nicht vorbereitet für so viele Gäste, aber trotzdem, ich versuche das so ein bisschen kurz zu fassen, wie möglich, aber irgendwie das, mehr oder weniger das Wichtigste beibringen, warum Bhakti Yoga ist der äh, Hauptweg in diese Welt. Ja, das steht auch in einem von unseren vedischen ähm, Schriften, also in unseren Heiligen Schriften. Chaitanya das ist der einzige Weg. Äh, und jetzt kommen wir zu Hare Krishna Mantra, warum ich alle über Mantra gefragt haben. Das ist äh, der einzige Weg, die Verbindung mit Gott aufzubauen. Also zu Hare Krishna Mantra, warum wir, warum haben wir halbe Stunde jetzt gerade von dem Programm die Mantra gesungen und jetzt werden wir noch halbe Stunde nach dieser Lektion da singen und die Worte singen das oder aussprechen, es gibt verschiedene Formen wie wir das chanten, täglich und zwar nicht weniger als zwei Stunden. Und warum wir unsere Zeit, unsere kostbare Zeit dafür verwenden, dass wir diese Mantra eigentlich, es ist das Gleiche, es ist nur 16 Wörter und wir so viel Zeit darüber verbringen, das zu chanten. Warum ist das Wichtigste? Also, wir haben jetzt Kali Yuga. Weiß jemand von neuen Leuten, was Kali Yuga ist? Zwei, ja? Okay, dann für andere, Kali Yuga ist die schlimmste Zeit. Also, wir haben Pech, dass wir da geboren sind. Gerade in dieser Zeit, von anderer Seite, da die Welt äh, dual ist, haben wir auch Glück. Also in Kali-Yuga, das ist die Zeit, die vor 5000, ungefähr vor 5000 Jahren angefangen hat. Die Zeit hat angefangen, als Krishna diese Welt verlassen hat, die materielle Welt, das war nur vor 5000 Jahren da, haben wir nicht erwischt in unserer Form. Aber er war da und als er gegangen ist, äh, hat Kali-Yuga angefangen. Und das ist die Zeit, in der wir die äh, schlimmsten Eigenschaften von äh, Menschen, die ähm, ähm, äh, zum Ausdruck gekommen sind, zum ja. Ausdruck gekommen sind. Äh, Manifestieren, ja, die manifestieren sich, die schlechten Eigenschaften. Das sehen wir alle in der Welt, ja? Sie können Bestätigung finden, ja? Dass äh, man so schwer jetzt jemandem glauben kann, dass man so viel... Es ist so schwer mit Vertrauen, mit allen Sachen, die früher, vor dieser Kali-Yuga-Zeit eigentlich äh, ganz äh, normal war, ganz natürlich in der Gesellschaft, jetzt ist es nicht mehr. Und der einzige Weg, der wir äh, uns wieder äh, zu unserer Waren, also unsere, da ja, noch was ganz wichtig ist, in äh, vedische, auf dem Weg von, ähm, oder so, in ne anders, in äh, äh, heiligen Schriften, die wir lesen, die, die wir schon am Anfang gesagt haben, ja, das ist Bhagavad Gita, aus der wir gelesen haben. Das sind viele Bücher. Und äh, wir, wir lernen eigentlich aus den Wichtigsten. Äh, lernen wir, dass wir nicht diese Körper sind? Äh, wir sind? Was meinen Sie, was sind? Sie, Sie, Sie waren in Indien. Sie wissen bestimmt schon, Sie haben gehört, dass, dass wir nicht diese Körper sind, sondern wir sind die ewige Seele, super, ja, wir sind die ewige Seele, und das ist tatsächlich so, ja, und das zu verstehen, brauchen wir aber unser Bewusstsein zu reinigen, wir können mit unserem materiellen Verstandes nicht kapieren, dass wir Seele sind, weil, wie Seele, wenn jemand mich irgendwie schlägt oder irgendwie ja, berührt, dann spüre ich das, dann bin ich Körper, ich denke, dann bin ich mein Geist, nein, wir sind spirituelle Seele, das ist nur Deckung, und mit dieser Deckung, mit diesem materiellen Körper, werden wir nie wirklich glücklich sein. Das ist unmöglich, weil die Natur von diesem materiellen Körper ist äh, ähm, Zeit, so. Ze wie zeitweilig. Zeitweilig. Danke. Also das ist nicht ewig. Die Seele ist ewig. Das können wir in der Bhagavad lesen. Das ist am Anfang. Das steht am Anfang der Bhagavad Gita. Also wenn Sie lesen, das ist sehr, sehr empfohlen, ja, das zu lesen, um zu verstehen, worüber es geht. Die wichtigste wissen, das Wichtigste wissen, ja, das wir hier haben, das steht in der Bhagavad Gita. Aber ähm, den Weg, um das zu realisieren, das, dabei hilft uns Hari Krishna Mantra. Das ist Hauptmantra der Weden. Und die Mantra bedeutet, äh, oh, jetzt auf Deutsch, höchste Persönlichkeit Gottes, bitte beschäftige mich mit hingebungsvollen Dienst. Also ich bitte ihn, den Gott, äh, mir die äh, Barmherzigkeit geben, dass er mich in Dienst zu ihm beschäftigt, weil das, ist kostbare, das ist am meisten kostbare Sache ist für die Seele, die überhaupt für die Seele sein kann. Also Seele kann nichts anderes mehr genießen, als die Verbindung mit Gott. Und über diesen hingebungsvollen Dienst, über das, was Krishna erfreut, das macht uns am meisten glücklich. So ein Glück kann man nirgendwo in der materiellen Welt finden. Zum Beispiel, wenn ich jemand jetzt von unseren nicht frage, war das Leben ohne Krishna-Bewusstsein oder vor Krishna-Bewusstsein und nachdem, welche Teile oder welcher Teil des Lebens war besser oder leichter oder fröhlicher? Wir können jetzt fragen, ja? vielleicht meldet sich jemand, sonst frage ich. Vielen Dank. Dann können Sie hören, ja? also welche Unterschiede zwischen diesen Zwei ähm, Lebensphasen äh, sind, ja, Lebenszeiten sind. Okay.
4: Vor Krishna, bevor ich äh, Krishna, zwei äh, Leute getroffen habe und spirituelle Meister, auch durch Internet, Einfach lauter, bitte. Danke. Okay. Okay. Bevor ich Krishna-Bewusstsein, äh, diese transzendente Philosophie und die Leute, die diese transzendente Philosophie auch in ihrem Leben leben, getroffen haben, habe ich das Gefühl, dass ich immer funktioniere. Für jemanden, was Gutes tun möchte, aber das klappt nie. Ich komme aus ärztlichem Beruf, habe auch Burnout äh, erfahren. Alle wissen, was Burnout ist ausgebrannt sein. Ich, wollte, ich bin auch im medizinischen Beruf gegangen, weil ich äh, seit Kindheit habe den Tod, Fakt des Todes nicht annehmen können. Und zweite Frage war, die erste Frage mit fünf Jahren war, wieso sterbe ich? Wieso bin ich irgendwann nicht da? Alle sind da und ich bin nicht da, ich spüre nicht, ich weiß nicht. Das war meine erste Frage, weil ich gesehen habe, offene Serke, mit diesen Leichen im Dorf und ich war sehr beängstigt, aber ich konnte mit niemandem darüber sprechen, ich komme aus der theistischen Welt, aus der ehemaligen Sowjetunion, aus Kasachstan, okay, deswegen bin ich in die Medizin gekommen. Das war die erste Frage, Fakt des Todes, will ich nicht annehmen, deswegen möchte ich auch den Menschen irgendwie helfen. Zweite Frage auch, seit, denke ich, äh, Pubertät oder schon früher, harmonische Beziehung. Und dann habe ich auch das ganze, die ganze Zeit gebracht, äh, gebraucht, wieso? Ich möchte harmonisch mit allen sein, aber es kommt irgendwie doch am Ende eine Enttäuschung. Täuschung, Enttäuschung. Und so kam ich auf diese Philosophie, Dualismus, das materielle Universum ist eigentlich Entro ist es Entropie. Und die Seele ist immer ewig, im Wissen und glückselig. Und wenn ich die Fotos ansehe, seit Kindheit, dann weiß ich, dass ich mich als Körper verändert habe, dass meine, äh, mein Verstand, meine Überzeugungen, äh, Philosophien, wie, wie ich gelebt habe, haben sich ständig verändert. Aber hier drin bin ich immer die Gleiche, die weiß, dass sie ewig sein möchte, dass sie immer Liebe ausstrahlen möchte und dafür br bräuchte ich Wissen und irgendwann habe ich gesagt, ich weiß nicht, ich habe das einfach so äh, in die Luft geschrien. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich wusste, wie schon äh, Sie heute erzählt haben, ich wusste, dass kein aus der Familie mir helfen kann. Dass im Beruf so weiter auch nicht geht. Niemand kann mir helfen. Ich habe einfach geschrien, ich kann nicht mehr. Und so nach und nach habe ich noch ein paar Unterrichte bekommen. Und hat sich Bhagavad Gita geöffnet, ich habe die Leute getroffen und irgendwann habe ich verstanden, ich soll keinen Menschen vergöttern. Nur an erster Stelle ist Gott. Aber bevor ich lerne ihn zu lieben, ich möchte wissen, wer er ist, was für Eigenschaften er hat, was für Vollkommenheiten er hat. Und er hat unbegrenzte Vollkommenheiten, er ist eine höchste transzendente Persönlichkeit. Mit all Wissen, mit all Ruhm, mit all Kraft, mit all Reichtum, mit all Schönheit und mit all Entsagen. Und wenn wir, wie gesagt, diese, mit dieser Mantra leben, wir können diese Vollkommenheiten verstehen und bewusst annehmen. So kann ich verstehen, ich funktioniere nicht mehr, ich fühle mich lebendig. Und wenn mir weh tut, irgendwas weh tut, dann weiß ich, aha, ich bin wieder in diesem Dualismus, in meinem Geist drin. Aber ich kann mit dieser Mantra wieder rausgehen, wieder zu Gott gehen, in diese Verbindung gehen.
0: Also Sie können äh, durch Mantra immer wieder daran erinnern, dass wir ewige Seele sind, dass alles da zeitweilig ist. Der Geist, der Geist beruhigt sich. Ja.
4: Intelligenz wird immer, her, wie gesagt, und ich verstehe, ich bin hier in dieser Welt abhängig, mhm. aber in, in, in dem positiven Sinne abhängig von Gott. Ich mhm. bin kein Sklave von Gott, ich bin ein Freund, und wir haben
0: ja unterschiedliche. Jeder hat individuelle Beziehung zu Gott, und das lernen wir langsam kennen. Vielen Dank. Das erste Mal. Ich möchte noch jemand. Ich wollte tatsächlich, dass noch jemand vielleicht von nicht Gästen spricht darüber, dass Gäste mehr oder weniger überzeugt sind, dass es nicht nur Meinung von ein paar Frauen da, die sentimental sind, sondern das ist tatsächlich die Wahrheit, was wir hier besprechen, und warum das die Wahrheit ist. Ja,
6: ich wollte auch noch was sagen. Also wir sind jetzt äh, zu der Erkenntnis gekommen, dass auf der vierten Stufe der Liebe Bhakti-Yoga vorherrscht, was eigentlich Liebe zu Gott ist. Ne? Aber es ist nicht so, dass äh, der Bhakti-Yogi nur Gott liebt. Äh, auch wir haben äh, angefangen darüber zu sprechen, wer ist Gott eigentlich, was ist seine Natur. Gott ist nie allein. Ja. Gott ist einmal sein, seine Persönlichkeit, sein Charakter, seine Form, das Land, wo er lebt, aber auch seine Gewalten, seine Geschöpfe, seine Kinder. Ja, das Beispiel wird gegeben von einer Familie. Wenn die Kinder Liebe für die Eltern haben, dann haben sie auch automatisch Liebe für die Geschwister. So Der Bhakti-Yogi ist eigentlich jemand, der also an erster Stelle Gott oder Krishna liebt, aber auch alles, was mit ihm zusammenhängt, eben seine Geschöpfe, seine Schöpfung. Mhm. Ähm, und insofern äh, kommt, äh, kommt er daher als ein sehr ausgeglichener, freundlicher Mensch. In der Bhagavad Gita im 12. Kapitel heißt es, er ist niemandes Feind zum Beispiel, sondern ein Freund aller Lebewesen. Das wollte ich noch erwähnen. Mhm.
0: Vielen, vielen Dank. Noch jemand, sehr gut, Bravo! vielleicht sagen <lacht> Sie ein paar Worte dazu.
1: was mir nur eingefallen war, wenn man jetzt zum Beispiel diesen Raum sieht und hier diese Mauern oder wir sind hier in dieser Welt, wir sehen diese ganzen Dinge, die hier so sind. Und äh, da war so ein, ein, ein Film von einer Schule, Krishna Schule, und da war so ein kleines Mädchen, das hat ihm gesagt, äh, wenn Gott, wenn Gott äh, alles wenn Gott eine Person, wenn eine wir Personen sind und Gott ist der Schöpfer dieser von uns, oder er ist der Schöpfer aller Dinge, dann kann er nicht weniger sein als seine Schöpfung. So, das heißt, wenn wir Personen sind und wir sind so kleine Personen, dann muss Gott auch diese Aspekt einer Person haben. Weil, wenn das hier alles so existiert, was hier existiert, muss er doch darüber stehen, weil er hat, also es kann nicht sein, dass jemand etwas schafft und er ist darunter geordnet, Weil viele ja sagen, Gott ist keine Person, er ist nur ein ewiges Licht oder sowas. Das ist ja auch bei vielen indischen Lehren auch so, dieses Brahman, er ja, ist das ewige Licht. Aber, aber wir sind Personen, oder ich glaube zumindest, dass ich eine äh, bin. Aber wir, sind, wir merken, wir sind alle individuelle Persönlichkeiten und so, deswegen muss dieser Aspekt von Gott auch existieren. Aber es ist natürlich ganz, ganz schwierig zu verstehen, wie kann Gott dann eine Person sein und trotzdem alles durchdringen, alles wissen alles geschaffen haben und das ist natürlich, übersteigt unser Fassungsvermögen. Unser, unser Aber davon, das lassen wir einfach erstmal so stehen und verehren seinen Namen so. Wir chanten seinen Namen und dann plötzlich offenbart sich das alles. Wir werden wieder ähm, kommen wieder in die richtige Position, das richtig zu verstehen und plötzlich wird das als selbstverständlich für uns, dass Gott eine Person ist. Und trotzdem haben wir es immer noch nicht verstanden, aber wir sind auf dem Weg und das ist für uns eigentlich so der Vorgang, es wird diesen Mantra chanten, seinen Namen rufen oder so und dann wird sich da die Türen öffnen und wir werden wieder in unser, ne, wieder wie verlorene Sohn, der geht wieder zurück. <lacht> so manchmal, ich wohne, ich habe früher als Kind da in Ranspick gewohnt, und dann wenn ich in, um die Straße jetzt biegen würde, wo ich da gewohnt habe, kommen plötzlich alle Erinnerungen wieder hoch. Da bin ich Roller gefahren, da ist der Hund gekommen, er hat mich versucht zu beißen. Äh, <lacht> so, so als kleines Kind hat er so gesappert. Der Hund gesagt, äh. So, das kommt alles wieder raus, all diese Erinnerungen. Und wenn wir zurück zu Gott gehen, kommt plötzlich auch alles wieder raus. Alles wird plötzlich wieder normal. Nur was wenn einer mit dem Wissen erleuchtet, ist, dass die Unwissenheit zerstört. Offenbar sein Wissen alles, wie die Sonne am Tage alles erleuchtet. Das wird alles wieder, klar. alles wird wieder in der richtigen Position sichtbar und wir verstehen alles ganz natürlich. Und das wird dann zu einer unwiderruflichen Tatsache. Es ist nicht, dass wir irgendwie glauben und dann nachher denken vielleicht doch nicht, sondern das ist eines, wird zu einer unwiderruflichen Tatsache, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
0: Vielen Dank vielen Dank, ich wollte nur kurz, ist mir noch im Sinn gekommen, warum, weil es ist tatsächlich schwer für, wie viel weiß ich nicht, haben wir eine Stunde, ja, für die Lektion, es ist unmöglich eigentlich über Bhakti-Yoga, es kann man natürlich einige wichtige Punkte nennen, ja, aber es ist unmöglich so viel zu erzählen, dass man tatsächlich überzeugt ist, dass man da auf dem richtigen Weg ist. Um das zu kriegen, muss man tatsächlich die Wieden sagen, ja, muss man von äh, äh, ähm, vorgeschrittenen Gottgeweihten anhören. Ja, muss man Bücher lesen, muss man in, den, in der Gesellschaft sein von Leuten, die die Wissen schon äh, auf dem Weg zu realisieren oder realisiert haben. Das sind spirituelle Meister oder äh, ältere Devote und so weiter. Also warum das so wichtig ist, ich... Erzähle, es mir ist mir aufgefallen eine lustige Geschichte, warum es so wichtig ist, das von tatsächlich von äh, wahre Quelle das zu erfahren. Und äh, äh, nicht einfach so ein bisschen zu gehört haben, ah, okay, dann habe ich es verstanden, dann mache ich es sondern dann tatsächlich immer wieder äh, da kommen, wo das wo darüber erzählt wird, ja? also es gibt eine Geschichte, es war eine Geschichte in Indien, ein so ganz normaler, äh, ganz einfacher Mann hatte einen Esel, der sehr, der sehr gemocht hatte, war, es war dann seine Familie, er ja, hat ihn sehr geliebt und dann ist äh, dieser Esel in seiner Zeit ist gestorben ja? und, ähm, der Esel hieß, jetzt weiß natürlich nicht, wer er hieß. Wie könnte ein Esel heißen? Wer weiß Bescheid? Wie Kasimir. Dann, wie? Kasimir. Ka, ka, wie? Kasimir. Kasimir? Okay. Nehmen wir Kasimir. Er war so wie Singen, ich weiß nicht mehr. Kasimir. Also Kasimir ist uh, unglücklicherweise verstorben. Und uh, der Mann war sehr traurig. Er war so traurig. Er, sitzt, uh, er saß... Uh, vor seiner Hütte und hat lange geweint und da kam Nachbarn, hat gefragt, warum weinst du und das oder Nachbarn aus einem anderen Dorf, also der nicht genau Nachbarn war, sondern, sondern Indien verbreiten alle Gerüchte sofort. Ja, also, sie waren da, also, ich weiß nicht wie jetzt, aber früher, wenn man diesen Filmen anschaut, Einmal jemand hat jemand etwas ganz leise jemandem anderen gesagt und dann spricht in der nächsten Serie ganz Indien darüber. Ich weiß nicht, wie das geht, über die Luft, aber irgendwie da ist sehr stark, das alles äh, verbreitet. So, und dann äh, singt, sitzt er und weint und da kommt ein anderer Mann aus einem anderen Dorf und fragt, warum weinst du, was, warum bist du traurig und er sagt, ah, oh, Casimir ist verstorben. Und weint weiter. Ja, und hat nicht gesagt, wer Casimir ist, aber die Tatsache, Casimir ist verstorben, ist alles sehr schlecht. Der andere ist in sein Dorf gegangen und hat gesagt: Oh, das ist so ein Pech, jetzt Casimir ist verstorben. Im Endeffekt, ein paar Dörfer oder was nicht, viele Dörfer waren sehr traurig, weil Casimir verstorben ist. Niemand wusste, wer Casimir ist, aber alle waren sehr traurig. Und diese Neuigkeit, wie gewohnt, ist zu, äh, zu dem. Kaiser oder in also König angekommen und wenn äh, äh, Könige hatten, wer Vizepräsident von König, wie heißt das Dann wie hieß das äh, Rat der, Kanzler. Im Kanzler, Ja gut Kanzler, Kanzler,
5: Kanzler.
0: Premierminister, Premierminister, Premier okay, das ist aber aufgenommen, okay, also wenn, Kanzler auch geweint hat, also nicht geweint, war auch sehr traurig und kam zu König und König fragte, warum bist du so traurig? Er sagte, oh, wissen Sie, Kasimir ist verstorben, oh wirklich, und wer ist Kasimir? Und Kanzler wusste nicht mehr, wer Kasimir ist. Er dachte, vielleicht weiß König, aber die anderen wissen, er weiß noch nicht. Und dann hat er angefangen und König sagte, ja, frag bitte, wer Kasimir ist, ja, und dann, also müssen wir vielleicht was machen damit. Und dann kam es, das dann alles, ja, in diese Weg zurück. Also alle haben sich gefragt, wer Casimir ist. Niemand wusste, aber alle waren traurig. Und da irgendwann kam das zu diesem Mann, der den gefragt hat. Und im Endeffekt haben die erfahren, Casimir ist einfach ein Esel, der verstorben ist. Ja, und die waren umsonst so lange traurig. Also, eigentlich. Das ist die Geschichte, wenn sie noch nicht den Pfad verloren haben. Die Geschichte ist dazu, dass wir müssen aus der wahren Quelle erfahren wer Gott ist, was unsere Beziehungen zu Gott ist, was ist meine Rolle, wer bin ich. Also das heißt, am ich möchte sie jetzt nicht belasten mit irgendwelchen so komischen sanskrit aber auf jeden Fall, das ist das Ziel unseres Lebens im menschlichen Körper, dass wir unsere Beziehungen mit Gott erfahren, erfahren, was bin ich, was meine Beziehungen mit Gott, warum bin ich auf dieser Welt überhaupt, was tue ich hier. Und dann sind wir ganz nah zu dem Ziel unseres Lebens. Über die wahre Ziel unseres Lebens sprechen wir da jeden Sonntag. So. Bitte schön. Ich bitte um Vergebung, weil ich wollte noch was
3: ergänzend sagen zu dem, was du auch gesagt hast, Jagor, zum Mahamantra selber, weil das angefragt wurde. Es fehlt eigentlich noch die Aussage, warum wir gerne zwei Stunden am Tag uns mit dem Mahamantra beschäftigen, nämlich weil zwischen Krishna, seiner Person, seinen Eigenschaften und seinem Namen kein Unterschied besteht. Weil Krishna und sein Name quasi eins sind. Das heißt, wenn ich seinen Namen ausspreche, und zwar insbesondere vergehensfrei ausspreche, also ohne Neid ausspreche, einfach aus Liebe zu ihm. Dass ich dann diese Erfahrung machen kann, dass der Name selber sich offenbart. Alle seine Eigenschaften, die Gott hat, sind in seinem Namen enthalten. Seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Weisheit, seine Energie, seine Kraft, seine Schönheit. Und wenn man das weiß und auch nur ein bisschen versucht zu praktizieren, dann passiert diese selbstverständliche, sich verstärkende Gewissheit darüber, dass man Kontakt zu Gott herstellt über diesen Mantra. Das wollte ich noch einmal kurz in aller Klarheit gesagt haben. Zwischen dem Namen Gottes und Gott selber gibt es keinen Unterschied. Wenn ich Krishna sage, zitiere ich ihn herbei. Allerdings in einer homöopathischen Minidosis sozusagen. Und da ich voller Vergehen bin und nicht neidfrei bin, wird er wahrscheinlich auch nur gerade so widerwillig kurz erscheinen auf meiner Zunge. Aber es heißt, dass er sogar auf der Zunge tanzt und Flöte spielt, wenn man vergehensfrei seinen Namen singt. Das wollte ich nur noch
0: mal kurz gesagt haben. Vielen Dank. Vielen, Dank. Vielen Dank. Das ist eine sehr schöne Ergänzung. Vielen Dank. Das war auch sehr wichtig, ja, dass äh, Hare Krishna Mantra nicht von Gott selbst unterschiedlich ist. Also wenn wir das aussprechen, wir sprechen und äh, ja, äh, oh, nee, direkt mit Gott. Direkt mit Gott. Die Sache ist mir, wir müssen das äh, beleidigungslos aussprechen, aber das kommt mit der Zeit, also da muss man dann mindestens diese dritte Form Beziehung aufbauen in unserer Welt, da wo wir jetzt sind und dann und natürlich, also wie wir schon gesagt haben, über Krishna hören, von der wahren Quelle und dann kommt das, dass wir die Hare Krishna Mantra tatsächlich verstehen, was das ist und die Verbindung aufbauen mit Hare Krishna Mantra und mit Gott selber.
5: Und darf ich auch noch was dazu sagen? Okay. Sehr schön und danke für deinen. Es ist sehr, sehr wichtig und super schön. Und ich muss sagen, also wir kommen ja alle aus der abrahamischen Tradition. Wir haben immer diese Dualität von dem, was wir dürfen, was wir nicht dürfen. Und wenn wir das, was wir nicht dürfen, trotzdem tun, dann kommen wir in die Hölle. Und wenn wir das tun, gehen wir in das ewige, ins Paradies. Ein. Und das Mahamantra, das ist das eigentliche, was ich noch ergänzend sagen wollte, man muss sich ja fragen, warum Menschen seit über 40, 50, 60 Jahren hier im Westen durch die Gnade von Srila Prabhupada dieses Mantra überhaupt chanten und singen. Weil es nicht unidirektional ist, dass ich diesem Mantra möglichst neidlos und möglichst humble, also bescheiden mich entgegenbringe, sondern dass Krishna sich über das Mantra im Herzen selbst offenbart. Und das führt zu einer gegenseitigen Beziehung und führt überhaupt dazu, dass man weitermacht, dass man immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer die Sehnsucht bzw. die Gemeinschaft sucht, mhm. so wie das mit mir ist, obwohl ich mich selber als gefallen ansehe, seit ich, ich kenne das seit über 25 Jahren, habe es in Neuseeland kennengelernt. Gott sei Dank, durch die Gnade Krishnas. Und immer noch suche ich und suche ich und suche ich und möchte, diese, möchte dieses Geheimnis immer wieder erfahren, immer wieder erfahren, was ist das? Was ist, die, was ist das in diesem Mantra? Warum möchte ich es weiter Warum möchte ich mit Bodhis sein und warum will ich Sankirtan machen? Und ich hoffe, dass ich das heute nochmal erfahren darf.
0: Vielen Dank. Also vielen Dank dafür. Ja, ich mache schon Schluss. Also vielen Dank für alle, vielen Dank für unsere Gäste, die sie heute gekommen sind. Vielen Dank für alle, die da sind. Also wir machen dann jetzt praktische Teil. Wir singen jetzt diese Mantra, es heißt Kirtan. Wenn wir zusammen die Mantra singen, es werden zuerst ein paar andere glückheißende Mantras kommen und dann kommt Hare Krishna Mantra, die Sie schon wahrscheinlich kennen oder können mitsingen, also singen Sie bitte mit, das ist sehr glückverheißend.
2: Und danach und danach ja
5: und danach kommt noch
0: Prasadam. Also bleiben Sie einfach bis zu Ende, das ist am besten.
4: Heiliges Essen kommt danach. Ja, das ist auch Krishna.
0: Was ja. ja.